0: Oi pessoal! Tudo bem? Espero que sim! Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo É Cura! Se você não me conhece, eu sou Aline Cena, sou mentora de autoconhecimento e mentalidade e esse é o Tudo É Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma série de reflexões. <risos> Uma série de reflexões sobre uma série Que tem umas sacadas bem interessantes Apesar de que a maioria das pessoas pode achar uma série bobinha Mas o nome desse podcast é Tudo é Cura, né? Essa é a proposta A gente começar a colher aprendizados, sinais Comunicação mesmo com a nossa própria vida A partir das coisas que circundam a gente A partir do que está no nosso entorno E eu acredito... Acho que a maioria de vocês já sabe disso... Que o mundo é um grande espelho... É um grande reflexo... O que a gente vê no mundo de forma palpável... É parte daquilo que já existe dentro da gente... Então se a gente aprende a interpretar... Esses sinais... Se a gente aprende a absorver a mensagem... Que está escondida... Nas entrelinhas da nossa vida... A nossa vida pode se tornar muito mais gostosa... Então... Hoje eu quero compartilhar aqui algumas reflexões que surgiram enquanto eu estava assistindo essa série. Talvez nem todas as reflexões vão ser exatamente sobre o que aconteceu, não vou dar spoiler, nem nada aqui, mas coisas que vieram pra mim, né, enquanto eu estava assistindo. E a primeira coisa é te dizer o nome da série, né, que você já tá, Ai, caraca, que porcaria de série é essa? É... O nome da série é Não Estou Morta. É uma série de 2023. Tá na Star Plus e o que me chamou a atenção nessa série foi por causa da protagonista, a Gina Rodrigues, que é a Jane do Jane the Virgin que também é uma série maravilhosa que nossa, essa série é perfeita, perfeita também super indico mas quando eu vi que ela tava na chamada da série, me deu muita vontade de assistir, ela faz o papel da Nel Serrano que é uma jornalista que Desiste da carreira para acompanhar o, o namorado... Passa cinco anos em Londres... E o relacionamento não dá certo... E ela volta... E ela volta... E o único emprego que ela encontra... Acho que ela volta para o emprego anterior... Mas o único cargo que tem... É de escrever obituários de pessoas famosas... E a partir daí uma coisa muito interessante acontece... Na hora em que ela recebe o nome da pessoa sobre quem ela vai ter que escrever... essa pessoa aparece para ela... e até que ela consiga entregar o obituário... essa pessoa meio que faz parte ali do episódio junto com ela... e a primeira coisa que eu percebi logo de cara... quando ela recebe, né... essa alma, digamos assim... começa a conversar com essa pessoa... entender um pouco mais da história dela... Que muitas vezes a gente olha para as pessoas... Até quando a gente está andando na rua... Não sei se você está me ouvindo em casa... Ou se você está no metrô, no ônibus, no carro, enfim... Mas se você estiver na rua... Olha para um desconhecido... Agora, nesse momento... Essa pessoa tem uma história... Essa pessoa é importante para alguém... Essa pessoa sente amor... Ela sente raiva... É um ser humano... Sabe... E quando a gente se desconecta disso, quando a gente é imediatista demais para rotular alguém, quando você vê alguém na rua, geralmente, no automático, a gente olha e fala, ah, essa pessoa é assim, assado, eu tô vendo que ela é alta, baixa, gorda, magra, enfim. A gente começa a colocar tags ali naquela pessoa, depois a gente rotula a pessoa e pronto. A gente lida com o rótulo, né? A gente lida com o significado que a gente deu e não com a pessoa em si, porque a pessoa em si a gente desconhece. E é um pouco assustador. Eu entendo que o cérebro faça isso até para a gente automatizar também, né? Mas é um pouco estranho esse imediatismo que a gente tem, essa realidade apressada na vida que a gente esquece de se conectar. A gente esquece que tem um fio que liga a gente A todas as pessoas A gente julga muito rápido A gente rotula A gente lida com o um significado E abre mão das histórias Sabe aquela sensação Se tá em casa Com a sua família, cada um no seu quarto Cada um com seu computador Seu celular, sei lá E de repente pluf, a luz acaba E aí todo mundo <risos> se junta num cômodo Começa a procurar a vela e aí enquanto a luz não volta... As pessoas ficam juntas... As pessoas... Sem o barulho da televisão... Sem o celular... Sem a distração da tela... As pessoas percebem que... O outro é alguém... Sabe? Você ouve a voz da pessoa... Se está compartilhando um momento... Uma memória com aquela pessoa... Esses momentos... São momentos que quebram um pouco o espaço-tempo... Eles tiram a gente do automático... Eles trazem a gente de novo para a presença... E para entender que existe alguém ali. E é engraçado como isso não é só com o outro que a gente faz. A gente faz isso com a gente. E aí é surreal, aí é bizarro demais. Mas a gente esquece que nós somos pessoas inteiras. Que nós somos cheios de histórias. Muitas vezes a gente também se julga e se rotula num recorte. Então eu vou para uma festa... E aí eu não tô com a roupa adequada. E aí naquele recorte... Eu acho que eu sou inadequada. Só que se eu levo a minha história inteira... Pra aquela festa... Eu vou entender que aquilo é... Vai virar história. Aquilo vai virar uma memória. Aquilo vai ser engraçado quando eu for contar pra alguém... Que eu cheguei num lugar e eu tava com uma roupa totalmente diferente. Entende? O grau de... Interessância... (risos) Ai meu Deus, qual é a palavra que a vida pode ser e que a gente tá abrindo mão quando a gente é muito imediato no julgamento e isso é engraçado também de perceber né, a Jane a Jane não, qual é o nome dela? Nel, Nel <risos> a Nel, ela é ela é uma pessoa assim meio bagunçada meio zoneada, meio a vida dela tá um pouco caótica e ela tem ali as peculiaridades dela, até o cara que divide o um apartamento com ela o companheiro de apartamento, ele também é uma pessoa muito peculiar. E eu acho o máximo de perceber assim, em séries e filmes, em livros, enfim, às vezes você tem aquele personagem e ele não é aquela pessoa perfeita. Ele tem as peculiaridades dele. Ele tem umas coisas que às vezes você nem concorda ou que distorcem um pouco da tua personalidade. E se tivesse alguém assim na tua vida, de repente você nem ia fazer amizade com aquela pessoa, mas como você está ali assistindo você tem que de alguma forma conviver com aquela pessoa e às vezes o diretor, enfim é, mostra o ponto de vista também daquela pessoa você começa meio que se apaixonar por ela você começa a torcer por ela aquelas pequenas peculiaridades começam a se tornar apenas características né, que diferenciam uma pessoa da outra e o que é maravilhoso inclusive, porque isso é prosperidade isso é abundância a força criadora que deu a vida para gente... Não fez ninguém igual por um motivo. E aí a gente vê aí, sei lá... Cursos e treinamentos e pessoas que falam que você tem que ser de um jeito para conseguir uma coisa. E que só daquele jeito você vai conseguir aquela coisa. E você fica ali se batendo para tentar caber numa forma que não é a sua. Ao invés de enaltecer, honrar a tua autenticidade, que é o que te torna único... É o que te torna exclusivo. Não tem outro igual a você. Mesmo se você falar assim, ah, mas e os gêmeos? E os trigêmeos? Ainda assim tem coisas diferentes, nuances diferentes, personalidades diferentes, preferências diferentes. Não somos iguais. Não tem copia e cola aqui, sabe? E esse é o fator mais importante da vida. É esse núcleo, é essa essência. É o que torna o que nos torna únicos. Quando as pessoas se vão... Quando elas partem para o outro plano... Todas as coisas que... Irritavam a gente de alguma forma... Elas se tornam engraçadas. Elas perdem a força. Você olha para aquela história... Para aquela pessoa com um certo carinho. Você vai buscar referências... Na tua memória... De momentos que vocês compartilharam juntos... De como ela fazia você se sentir... E por que, que a gente não está valorizando isso... Então, acho que o primeiro aprendizado que eu acho que esse episódio pode te trazer... É da gente mudar um pouco a forma de ver o mundo, sabe? Eu lembro que quando eu morava na Tijuca, quando era adolescente... Eu passava quase todo dia, quando eu ia pra escola, por um muro que tava pichado... E a frase dizia assim... Pra que a pressa se o futuro é a morte? E, cara, eu achava aquilo tão estranho... Tipo, gente... Primeiro porque eu achava o pichador um gênio. <risos> que cara interessante, né? Botar isso assim na parede pra você passar e pensar sobre isso, sabe? Que pessoa que pensa coisas interessantes. Mas aqui me assustava um pouco, cara, realmente, né? O futuro é a morte. Então, tipo, eu devia estar querendo desacelerar ao invés de acelerar. E, no entanto, a gente está falando de uma sociedade de pessoas ansiosas, mas que estão querendo muito pular etapas que estão querendo muito basear o próprio valor em resultados... e não em processos. Nesse mesmo dia eu encontrei um vídeo antigo do meu filho... e ele era criança ainda, era um menino... e ele estava aprendendo a fritar ovo nessa época... e por algum motivo eu achei que seria interessante... filmar ele fritando ovo. E quando eu estava assistindo esse vídeo... Né, eu estava filmando né, para registrar aquele momento... Eu achei ele tão doce. Eu achei ele tão fofo. Aquela vozinha, aquele tamanico de gente, sabe? E aí, eu tava mostrando pra ele o vídeo, tava olhando pra ele e falando... Gente, até os nossos filhos, né? A gente não se despede dos nossos bebezinhos. Eles crescem. Eles viram adolescentes. Eles viram adultos. E não tem um momento em que ele chega na porta e fala... Mãe... Hoje eu vou dormir e amanhã eu vou acordar adolescente, tá? Um beijo, vamos vamos nos despedir. Não tem isso. Você olha pra trás e aquele momento passou. E aí, olhando o vídeo, eu tava ali filmando aquela cena. Eu queria registrar aquele momento. Mas eu percebi, eu não tratei ele mal em momento nenhum. Mas eu percebi que eu tava muito impaciente. A forma como eu tava falando com ele não, não era uma forma amorosa e carinhosa, como geralmente é, né? E na hora que eu tava assistindo o vídeo, eu fiquei um pouco constrangida. Ele não percebeu, até falei, nossa, tô meio grossa. Ele falou, não, não achei não. Eu falei, não, mas eu achei. Nossa, não precisava ter falado assim. E isso me incomodou um pouco. Porque eu lembrei, naquele momento, exatamente como eu tava vivendo, sabe? Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Eu era uma pessoa que tava querendo pular etapas. Eu lembro que eu acordava e dormia... Preocupada... Vocês devem ter ouvido isso no episódio 2... Não... No, da procrastinação com a Ana Que eu falei assim... Ah, quer saber... Eu vou... Melhor, melhor liberdade que eu já me dei na minha vida... Eu sou uma pessoa inútil a partir de agora... Ponto... Assumir essa inutilidade... Sabe... Parar de resistir ao que a minha mente estava trazendo... E aceitar... Então, beleza... Sou isso... E agora? O que, que eu faço com isso? Quando você aceita ela não tem mais argumento, né, então você venceu de alguma forma, parece que você perdeu, mas não, na verdade você tá vencendo, e eu lembro que essa época era aquela época que eu tava muito preocupada com o futuro, e assim, se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu sei que com a mentalidade que eu tinha eu não ia conseguir fazer diferente, porque voltar no tempo agora com a mente que eu tenho hoje é fácil, é fácil eu chegar agora... Olhar para aquela Aline... De 2017... 2016... Sei lá... E julgar... É né? um lugar muito confortável... Estar aqui agora... E apontar o dedo para ela... Mas ela não conseguia fazer diferente... Ela estava dando melhor... Ela ainda estava filmando o filho... Ela ainda estava querendo criar registros... Sabe? E a verdade é... Se eu olhar para a minha vida hoje... Não tem momentos em que eu também estou preocupada... E talvez esteja sendo grosseira... Com algumas pessoas... Porque não estou sabendo lidar com o que eu estou sentindo... Sim, então eu posso olhar para esse vídeo e colher o aprendizado Porque o aprendizado muda o meu comportamento Apontar o dedo não Então ficou muito claro para mim, mais uma vez Que cuidar dos nossos momentos É a única coisa que a gente tem É algo que a gente pode fazer agora Pegar as nossas 24 horas E trazer memórias para ela Porque afinal de contas a gente tá falando sobre vida Olha o nome da série Eu não estou morta eu tô viva. Eu tenho uma infinidade de chances. Então o segundo aprendizado é esse. A gente pode voltar nas nossas memórias para colher aprendizados e praticar no agora o aprendizado que a gente colheu. Porque se a gente voltar e ficar se culpando, na verdade o que a gente está fazendo é criando uma bela desculpa para continuar fazendo as mesmas coisas. A gente está dizendo pra gente que a gente não aprendeu nada. Aquele vídeo que me incomodou... Na verdade me deu um grande presente... Que é entender que os momentos passam... E que o que a gente guarda mesmo... É como a gente passa pelos momentos... E aí vai mais uma sacada... Se você pudesse agora... Dar um passo à frente... E se jogar no futuro... Onde seja lá o que for que você esteja passando agora... Já está resolvido... Você já está tranquilo e deu tudo certo... E aí você olha para trás... Como que você gostaria de ter passado a sua vida hoje... Nesse momento, com que sentimento, que ações você teria tomado? Como você teria se tratado nesse processo? Se você tá lá na frente e tem a possibilidade de olhar para trás, para esse momento agora que você tá passando, como que você escolheria ter passado por ele? Qual é a história que você gostaria de contar sobre o momento atual? Eu tenho uma coisa, assim, com livros que eu nunca li, mas que só o título já fizeram uma revolução na minha alma. <risos> Tem vários livros que o título já te dá a pegada toda... Praticamente... É como se na hora que você leu o título... Você fez um download do livro inteiro... Igual Matrix... E não precisa ler mais nada... E um dos livros que eu não li... Mas que me fizeram pensar pelo título... É justamente esse... né? A morte é um dia em que vale a pena viver... E aí tu para para pensar... Se até no dia da tua morte... Existe vida para ser vivida... O que, que a gente fala de todos os outros dias do quanto de vida que a gente está se permitindo incluir na nossa vida que viver é uma experiência tudo é experiência é experimentar dinheiro compra experiência relacionamento aciona a experiência saúde disponibiliza a experiência tudo, tudo, tudo na vida são as nossas experiências e eu compartilhei no clube essa semana, um episódio exatamente sobre isso trazendo esse exercício se você estiver no clube vai lá no podcast começando a se trazer de volta e faz o exercício que eu propus lá, e deixa nos comentários lá na plataforma o número que apareceu para você eu quero que você me conte tudo e se você não está no clube eu não sei o que eu faço com você <risos> Entra, criatura. Tá fazendo o quê aqui, do lado de fora, ficando assim um monte de conteúdo maravilhoso que vai revolucionar a tua vida, vai transformar a sua vida? Aliás, falando nisso, vamos pra vinheta. Antes da gente continuar esse episódio, eu quero te perguntar o que, que você tá fazendo da tua vida que você ainda não entrou no clube. Você quer mesmo mudar a tua realidade? Quer mesmo viver a vida que você nasceu para viver? A vida que você tanto sonha? Ou vai continuar me ouvindo aqui, concordando com a cabeça, passando para um próximo episódio e não fazendo nada com o que aprendeu? Você está disposta a investir em você? Autoconhecimento não é brincadeira. Ele pode salvar vidas. E você sabe disso, porque provavelmente já viu na sua roda de amigos ou com as pessoas que você convive Que tem gente que prefere abrir mão da própria autonomia, da própria liberdade, do que mudar um pensamento. Do que aprender a lidar com sentimentos e emoções. E isso é muito triste. Essas são as pessoas que chegam no final da vida e sentem que não viveram o que queriam viver. E eu não quero isso pra você. E o clube foi feito pra te ajudar. Lá é um espaço fechado, seguro e que tá cheio de conteúdos e exercícios. Você vai encontrar apostilas, meditações, tem aulas em formato podcast e eu ainda dou dicas de séries, filmes e livros que é justamente para deixar a tua jornada mais interessante. Porque autoconhecimento é uma escolha para uma vida toda. Fazer desse momento leve vai te ajudar a se animar com os seus pequenos passos. E a boa notícia é que o clube não é um programa acabado. Eu vou continuar alimentando e atualizando ele periodicamente teu acesso tem duração de um ano. Só renova se quiser. Para saber mais, acesse tudacura.com.br clube e faça sua inscrição. Eu vou deixar um link na descrição desse episódio também. Vai ser uma honra para mim fazer parte do teu caminho. E agora, vamos voltar ao episódio. E vai ser uma honra ter você no clube. E aí, com todo essa, esse pensamento sobre a personagem principal... E sobre os outros personagens e as suas peculiaridades... E ainda assim serem pessoas apaixonantes de alguma forma... Pessoas que você consegue ter um nível de empatia... Até de você olhar pessoas diferentes e com as suas próprias particularidades... E encontrar coisas boas... Encontrar, entre aspas, justificativas, sabe... Uma pessoa que de repente é um pouco mais arrogante... Uma pessoa que de repente é um pouco mais grosseira... Uma pessoa que de repente é boazinha demais... Você começa a entender o entorno, a história daquela pessoa... Começa a acionar em você uma certa empatia... Uma certa compaixão... Por que que a gente não faz isso com a gente, né? Por que que a gente não torce por nós... Como a gente faz com os personagens... Das séries e dos filmes que a gente gosta... Mesmo eles não, não sendo perfeitos... A gente ainda assim quer que eles se sintam bem. Que eles consigam alcançar né, aquilo que eles tanto desejam. E é, uma, é um pensamento interessante. Porque remonta um pouco essa, essa, essa imagem de Deus, de alguma forma. Teve um textinho que eu vi no Instagram esses dias. Que eu achei muito maravilhoso. assim eu vou querer trazer para cá. Se você tá com medo de que você não é bom o suficiente para se sentir abençoado... Eu tenho boas notícias para você. Deus te abençoa... Não porque você é uma pessoa boa... Mas porque Ele é. A bênção de Deus... Que dá para a gente... Que a energia divina... A fonte criadora... Dá para a gente... Ela não depende da nossa performance. É exatamente isso... Que a graça significa... Que a bênção significa... Não é por mérito... Não é por merecimento... Não é por trabalho bem feito, é porque é, já te foi dado. A questão é o quanto você acredita e se abre para isso ou não. E às vezes a gente perde muito tempo na desculpa de se curar, procurando muito a responsabilidade dentro da gente, de ficar olhando, buscando entendimento para nunca mais a gente passar por aquilo. Só que a vida não dá essas garantias independente de como a vida se desenrole, por mais que você tenha uma mentalidade forte, em algum momento a vida vai te desafiar. Ela vai te mostrar um contraste, porque é para você escolher. A pessoa que tem a mentalidade forte, ela não é uma pessoa que não passa por situações. Ela é uma pessoa que passa sabiamente, conscientemente. A gente está em constante aprendizado sobre a gente. Mas tem uma coisa que eu quero assimilar na minha vida e que eu quero que você assimile na sua também, é eliminar essa ideia de perfeição para ser amada, para ser vista, para ser admirada, para ser abençoada. Eu não preciso ser perfeita para ser amada. Deus não errou quando me fez. Essa força, ela não quer que eu seja diferente da forma como ela me fez. Ela quer sim que eu saia do meu próprio caminho que eu seja exatamente como ela me criou. Livre, expandida, perfeitamente quem eu decido ser. O livre-arbítrio vem para me libertar, não é para me aprisionar. Para me dar a liberdade de usar a roupa do jeito que eu quero, estar cercada das pessoas com quem eu realmente quero trocar, pensar os pensamentos que eu escolho plantar dentro de mim, de viver a vida através dos meus sentidos sabendo que o meu corpo é inteligente e vai me dizer quando ficar e quando sair de uma situação é ser perfeita nas minhas próprias imperfeições de uma vez por todas que não existe um jeito certo de ser, que isso é pobreza existe o universo para tudo então por que que a gente não alimenta o universo que a gente decide viver o universo que a gente escolhe que a gente deseja Existem pessoas que são para você... Que são perfeitamente adaptadas... A cada pecinha... Excedente ou faltante do teu quebra-cabeças particular, sabe? Quando você pega uma pecinha de quebra-cabeça... E aí tem uma parte que é mais protuberante... Uma parte que é meio meio faltante... E aí você encontra outra pecinha... E por aí a gente vai criando um quadro inteiro... As pessoas que são certas para você... Elas também estão te procurando. Só que só tem uma forma delas te encontrarem. É ligando a tua luz interior e se tornando um farol. Então a gente precisa realmente voltar a se tornar potencialmente quem a gente realmente é. E eu já estou fugindo total do <risos> da série, eu acho, não sei. Então voltando. Uma outra coisa também que, é, que eu achei interessante a nossa capacidade de aprender... com as outras pessoas... observando as outras pessoas... às vezes eu compartilho aqui... as minhas histórias... né? por exemplo no episódio passado... que eu falei muito sobre a questão da minha mãe... e eu achei lindo que muita gente... mandando assim... nossos comentários até no próprio Spotify... ali na caixinha de perguntas... tem cada coisa mais linda... pessoas falando que eu tirei um peso das costas... que ficou mais leve... que sentiu muito alívio... Quando eu terminei o áudio eu falei... Gente, eu tô totalmente autorreferente... Eu só tô falando de mim... Mas eu sempre gosto de acreditar que não... Porque eu também gosto de ouvir as histórias das pessoas... E eu sei que assim a gente aprende... E se não for algo que seja para ser aprendido... É algo para ser integrado... No sentido de... Quando eu escuto você falando de uma dificuldade que eu também tenho... Eu me sinto menos sozinho... E isso me traz paz... Porque eu percebo que eu não estou num lugar especial da pessoa que foi excluída do universo. Eu estou num lugar com todas as outras pessoas. E todo mundo está passando por alguma coisa. Essa dor que você está sentindo agora, tem gente no mundo sentindo exatamente o mesmo que você. Não é um lugar especial. E quando a gente se dá conta disso, a gente volta a ter o nosso próprio tamanho. Porque a gente fala muito de grandeza, né? a pessoa que se acha e fica grandona lá se achando. Como se a referência fosse só para situações maravilhosas, em que você se acha enorme de tão maravilhoso. Não, às vezes é o contrário, às vezes você se acha enorme, (risos) uma enorme bosta. E se desconecta das pessoas, do mundo, da realidade, começa a viver numa bolha achando que só você está passando por isso. Tem muitas terapias, inclusive, que são feitas em grupo... Justamente porque a empatia, a compaixão, o acolhimento cura. Quando você vê uma pessoa falando algo que você também sente... Aquilo também te transforma. Então a gente pode aprender muito com os erros das outras pessoas. Mas quando a gente se abre para ouvir as pessoas... Para validar a história delas... Para não julgar... Mas para ver... Ver a verdade... Ver que não existe um jeito certo e errado de ser... Que todo mundo tem um motivo... A gente não é mal essencialmente... E eu não tô fazendo apologia... A fazer todo tipo de merda e depois justificar... Não é isso... Eu tô falando das merdas que a gente faz... Sem querer... As merdas inconscientes... Acontece... Ninguém é perfeito... Mas ser capaz de aprender... Amadurece a gente, faz a gente crescer, nos dá mais repertório para escolher com consciência, com sabedoria e com grandeza interior. E não é por isso que a gente está aqui, no fim das contas, para acordar, para estar consciente, para fazer novas escolhas, para nos dar novas chances, para recomeçar sempre que a gente precisar, não é isso que a gente merece? No livro, Os Quatro Compromissos. Tem uma parte que diz que justiça é pagar pelo erro uma vez. Injustiça é pagar mais de uma vez. Então a gente precisa se perdoar. Parar de rodar uma história e uma memória antiga. Se abrir para a cura que está ao nosso redor. Para as pessoas que já existem na nossa vida. Sejam elas desafios ou não. Todas as pessoas são mestres todas as pessoas estão ensinando para a gente o tempo todo. Seja sobre fazer alguma coisa ou sobre não fazer. Sobre uma forma de pensar ou sobre não pensar. Porque ainda assim, de uma forma muito louca, nós nos completamos. O seu maior desafio, a pessoa que mais te desafia, pode ser um presente imensurável na sua vida. Se você souber recolher de dentro dela os diamantes. Às vezes, o amor também está do seu lado e você ainda não viu. <risos> Mas aí, isso é assunto para um próximo episódio. Bom, gente, então é isso. Se você gostou desse episódio, se o Tudo é Cura te ajuda ou já te ajudou de alguma forma, considere apoiar esse podcast. Quando você faz a sua inscrição no clube, você não está só investindo em você. Você também está investindo em... Nesse projeto, tá me ajudando a continuar com o conteúdo que eu compartilho aqui e isso é muito, muito importante. Eu quero muito continuar com esse projeto. Então você já sabe: acessa o site tudecura.com.br/barra clube e faça a sua inscrição. Vai ser uma honra ter você por lá e poder te acompanhar nessa jornada linda de autoconhecimento. O episódio termina agora, mas a conversa continua lá no site tudecura.com.br ou nas redes sociais, Tudo é Cura. Um beijo e até a próxima. Tchau!